0: Eh, hola familia, ¿qué tal? Aquí su friki favorito, John David. Eh, hoy seguimos eh, con una invitada especial. Sí, sé que lo digo mucho. Todos los invitados son especiales. Vale, pero esta persona es especial de verdad. Y bueno, no voy a seguir hablando y que se presente ella. Adelante, señorita.
1: Entonces me pone... Es muy emocionante, de repente estoy en televisión, ¿puedo saludar a mis padres o algo?
0: O sea, si lo van a ver, si de lo contrario, sería que hasta el
1: saliva. Por supuesto, esto vamos lo voy a compartir en todos los grupos de familia, estoy aquí, estoy presente para las redes. Ay, Muchas Dios. gracias, gracias por invitarme y por decirme que soy una persona especial, espero que en el mejor de los sentidos.
0: No, 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 eres especial, eh, sí, porque eres especial. Pues, señorita este, Sandra, ah, háblenos de ti, eh, quién eres, además de ser una persona de sexo femenino, o sea, quién vos sos.
1: Confirmamos, confirmamos. Yeah. Buen primer apunte, sí, señor, yeah. ubicarme. Bueno, pues yo soy Sandra, como John ha dicho, soy, bueno, tengo 28 años, así que estoy entrando ya en una edad adulta eh, en la que se toman decisiones importantes, como yeah. las hipotecas, <risa> pero bueno, en realidad, pues no, no soy tan especial como él ha dicho, yo soy una chica más, eh, soy criminóloga de formación profesional, eh, perfiladora forense y me creo que soy Shemar Moore en mentes criminales, esa serie estupenda, soy una mezcla ahora entre Penélope y el papasito Morgan, yeah. pero la verdad, poco más, una friki ¡Pum! de los libros y...
0: El payaso del grupo. No, no, no a ver. Entonces, Sandra, en tu... Bueno, sabes que es el, link, el LinkedIn, como le decimos desde el este lado del río, uh, pero, sí, pero está en España, eh, se utiliza, digamos, para hacer mucho tema de OSIN, para conocer a las personas o tratar de robárselo a una empresa. Y, a ver, ¿qué... Y en tu perfil de LinkedIn eh, eres analista de Cybersecurity? Uh, antes de llegar ahí ¿Qué hacías antes De ser una freak de la ciberseguridad?
1: Esta es una pregunta trampa Porque alguien ha hecho bien sus deberes Yo Antes de ser un analista de ciberseguridad Que es un título así como muy Rimbombante y maravilloso Era funeraria ¿Qué? Curiosamente, efectivamente Vale trabajaba, trabajaba en una funeraria, es un trabajo curioso Que te permite conocer muchísima gente Muchos vivos hay muchos vivos en el mundo de la funeraria, no <ríe> quiero escuchar a nadie, la... que nadie piense vale. que soy especial por eso. Pero sí, también he sido maquilladora, me he tenido como un primer acercamiento al mundo laboral muy diferente a la rama y el sector en la que estoy ahora.
0: Mm, vale, pero lo de maquilladora, ¿tú lo estudiaste antes o entraste directamente a la funeraria, comenzaste a maquillar y a ser de todo o como...?
1: ¡Qué eh, va! Bueno, esto tiene tela que cortar, mira, resulta que era 2018,
0: va, <ríe> o sea que bueno. imagínate,
1: ha pasado tiempo. Yeah. Y yo siempre había sido una persona como muy artística, pero nunca había sabido muy bien cómo potenciar esa parte de mí o cómo utilizarla para lo que yo había estudiado, lo que creía que quería ser en aquel momento de mayor... Entonces estudié maquillaje profesional, me dediqué durante un tiempo, hice anuncios para la tele, hice revistas, hice pequeños cortos y trabajé para una firma en, en una tienda, en una multinacional muy grande, muy importante. Francesa, eh, curiosamente. Okay.
0: <risa> no le vamos a pagar, no le vamos a dar promoción porque no tengo publicidad.
1: Págame. <risa>
0: Y de sí. ahí, y caíste eh, luego en el mundo este de, de, de la funeraria y...
1: Exacto, luego sí que es verdad que tuve un periodo de inconformismo laboral, las cosas no, nunca son tan bonitas como te las pintan en un trabajo, al final ya. Ya pasan muchas cosas y yo decido pues intentar volver a estudiar, intentar encontrar algo relacionado con esa parte de Sandra que quedó cuando era criminóloga, como volver a conectar con sí. eso y dije funeraria. O sea, qué perspectiva más maravillosa. La funeraria es lo que. Y hubo un tiempo que decía, he mi sitio, decía, este es mi sitio.
0: De es que mamá, mío? mamá, eso es que mamá, he cumplido mi sueño. Total, total.
1: total. En realidad mi sueño frustrado es ser cajera. Es algo que uno dice, hoy me veo hoy en día y digo, yo que no sé sumar. Y ya. siempre he ido cerca, ¿sí? Pero sí, acabé, acabé la funeraria, fue un tiempo, fueron unos meses, hice un curso y todo, o sea, me refiero, tengo formación de... de tana, eh, tana, me escuchas, tana, tana, ¿tana
0: escuchas te escucho, sí es como que se frisó en un momento, o uh, sea...
1: Estos que nos están hackeando, ¿y dónde? Ya, yo?
0: ya, ya, o sea, o sea uh. señores, nos están haciendo una denegación de servicio... Eh, Uh, en este episodio, hostia, pues ya llevo que, hay, que hay, hay va a haber que editar, en caso, en caso, de, pero no te preocupes, pero eh, en qué momento, por ejemplo, Sandra, eh, ya sabemos que vienes del tema de, de, de eres criminóloga, pero en qué momento eh, pasas por el tema este de, 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 de ser maqui, maquilladora, luego trabajar una funeraria, decides... Entrarme en el cielo porque que no guardas relación, o sea, eso es pinto, luego te entierro y ahora te analizo
1: Sí, sí, más o menos el proceso sería así Supongo que los primeros pinitos que haces siempre son en tu casa Yo he sido la técnico de sistemas de mi casa toda la vida siempre mm. he tenido como esa facilidad para entender los ordenadores ese gusto por la tecnología por todo el mundo de las redes sociales siempre he tenido una conciencia muy cerrada sobre lo que compartimos en redes sociales cómo las utilizamos y una mente muy criminal entonces eso
0: no no sé esos son los raros
1: unas declaraciones por favor audiencia nacional no no te conectes a este, a este vídeo, ¿no? No, pero sí que es verdad que en la carrera tocas ya algo sobre ciberdelitos, ciberdelincuencia, desde una manera totalmente diferente.
0: Vale.
1: Entonces, en aquel momento fue como que encendió como una bombilla, pero no le dio gas. O sea, yeah. esa bombilla se quedaba así como cuando una mosca la golpea. Entonces... Vale. Y, y llegó un punto que yo decía, joder. Y lo digo tal cual, joder, necesito algo más. O sea, yo sentía que estaba frustrada por saber que podía ofrecer algo más y por saber que estaba capacitada para algo más. Entonces, sí que es verdad que tengo muchísimo apoyo y eso es súper importante. Cuando quieres pegar estos saltos de carrera, tener un apoyo detrás, mi familia, mi pareja, mis amigos, o sea, si no tienes una estructura que te ayude a tú decir, me reinvento por tercera uh -huh. vez en mi vida... O sea, voy a coger y voy a empezar de cero. Y fue, fue lo que hice. Yo fue, Nació de esa necesidad de quiero algo más. Y dije, ¿dónde encuadramos a una criminóloga con un máster en perfilación forense que no quiere dedicarse a nada de lo que se supone que se tiene que dedicar un criminólogo? Vale. Porque yo no quería ni opositar a la policía, ni ser funcionaria de prisión. Y yo decía, es que yo no quiero eso. Y yo veía a mi pareja en su... Piqui, piqui, él es programador, picaba su código, acababa su trabajo y se iba, tenía cuatro o cinco urgencias, pero estaba tranquilo.
0: Yeah.
1: Y decía, conche, yo quiero eso, yo quiero irme a la cama Tranquila. Tranquila. No pensando en movidas del trabajo, no trayéndome cosas del trabajo a casa, porque al final es un trabajo en el que tú te cargas mucho emocionalmente sí. de otras sí. cosas. Y... Y justo en una conversación muy random con unos amigos... Dijeron, ah, tenemos un conocido que se ha hecho un bootcamp... Un bootcamp, un bootcamp... Y dije, bueno... Pues vamos a preguntarle a Google... ¿Qué es un bootcamp? No hay más... Y, y así fue cuando vi el de, el de ciberseguridad... Lo típico, comparas entre varios... Sí. Más viendo ¿no? me decanté por uno... Y abandoné mi vida social... Y, y, y todo... Y mi vida en general, durante tres meses para decir, lo hago y lo hago. Y yo de aquí salgo con trabajo.
0: Yeah, o sea, eh, es, eres, eso dice también que eres una persona decidida, porque... Si al final ya tienes, eh, en teoría, una estabilidad económica, porque al final estás trabajando en un sitio... A ver, no sé, tal vez no es el trabajo de tu sueño, pero no es lo mismo que tú sepas que al fin de momento a llegar 500 euros, 1000 euros, a que de repente estés con una mano alante y otra mano atrás. Entonces, eh, eh, poner eso en perspectiva y encima decir que voy y lo voy a hacer, a ver... Aplauso del público que no hay, pero. No,
1: esto ha quedado muy bien, pero en realidad hubo como mucho
0: llanto de. Ay, no sé si fue, y no sé si fue. Y la gente empujándome, en plan. Ah, Exactamente. No, pero, eh, pero sí, el sacrificio es duro, porque, eh, digamos, en mi caso personal, no voy a hablar mucho de mí, porque al final yo no soy importante aquí, sino eh, los invitados, en este caso tú. Eh, yo pasé por un, por un periodo rápido así de, de, de bootcamp. Y, hostia, en mi caso, yo no sé a lo que era una etiqueta HTML y me costó. En el caso tuyo, eh, ¿cómo te costó pillar eh, tu, eh, el tema de la, de la cybersecurity security durante tu formación en el bootcamp? ¿Te costó, dime, cuéntame esa parte.
1: A ver, por favor, alguien como yo. Sí, yo he derramado lágrimas en el bootcamp como no las he derramado por una relación ni por nada en mi vida. O sea, yo recuerdo redes que además considero que es un básico y en mi día a día ahora trabajando muchas veces lo maldigo, pero yo sudé, yo ahí, yo te soy sincera, sudé, yo decía, ¿cómo es posible que algo así a mí no me entre?, y le dedicaba horas y horas y volvía a repetirme las clases. Y me ponía por mi cuenta y buscaba tutoriales y buscaba vídeos en YouTube. Y me hacía formaciones, todas las que hubiera de redes, todas. Yo encontraba a alguien en LinkedIn diciendo que daba un curso de redes y ahí estaba yo. O sea, me va a hablar de Wireshark, me va a hablar de las IPs, sí. ahí voy. Ahí, ahí. ahí voy. Porque fue, fue horrible. Había otras cosas que pillé con más facilidad. También ahí influyó mucho en mi caso, por ejemplo el prepararme pre-bootcamp. A mí me dieron como unos conocimientos básicos uh -huh. que tenía que tener antes del bootcamp y demás para no reducir el, el ritmo de la clase, porque yeah. claro, había gente que venía con formación, refiero a gente con un grado medio, gente con yeah. un grado superior, que se estaba especializando. Yeah. Y luego estaba yo, ¿sabes? En plan...
0: <risa> Hola, soy criminóloga, vengo de una funeraria y aquí estoy. Exacto.
1: Entonces yo decía, no, yo es que yo no quiero ser la que está en clase todo el rato Siendo una ladilla porque no entiende. Entonces, claro. claro, me dediqué ese mes antes de entrar al Bootcamp a aprender SQL hasta que dominaba yo las consultas a una base de datos. Vamos, que me podías pedir lo que quisieras, que yo te lo hacía en SQL. La lista de la compra en SQL. lo no es que falta, te hacía
0: en SQL. O sea, si, fuese, si fueses a hacer una compra al Mercadona y llevabas ahí tu base de datos... Total. Llevabas
1: y... no, select, asterisco, from y lo que fuera. Sí, 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 sí.
0: Guau, wow, o sea, madre mía. Pero y, en el proceso, este de obviamente lo digo que cuando uno termina una formación y lo pone en LinkedIn y sale esa notificación, todos los retweeters lo ven. Entonces, el acercamiento hacia ti, ¿cómo fue? Eh, te, da, ¿Te vendían mucho sueño? ¿Te decían realidades? Ese ese romance, o sea, ¿cómo, cómo fue?
1: Fue como Tinder: tú das <risa> muchos likes, tienes cuatro conversaciones y te hacen ghosting.
0: ¿Cuántos currículum O sea, cuántas ofertas aplicaste?
1: Innumerables Teniendo en cuenta que tuve hirings Que son como unas reuniones que organizaba el propio bootcamp Para presentarte a empresas ¿Sí? que supuestamente buscan gente Fui a todas, fui a cinco La única oh, sí. que fue a las cinco eh, No me llamó nadie
0: Madre Nadie Se lo perdieron LinkedIn,
1: todos los días, 20, 30 ofertas, todo lo que hubiera, buscan un nivel 1, venga, ahí voy, me buscan para sistemas, ahí voy, Tienen un firewall, ahí voy, yo decía, yo voy para todas, y luego ya me buscaré la vida, y si es... hacerlo, lo googleo, o sea, ya. Yo, decía, yo estoy aquí para trabajar, y es que además recuerdo que se me olvidó renovar el paro. Hostia. Y yo dije, que no cobro, que no como
0: Ya, yeah, que no como
1: Y recuerdo decirle al señor del paro cuando me dijo, en mayo te toca renovarlo y dije yo, yo para mayo tengo trabajo Y así fue, pero yeah. era yo la que perseguía las empresas A mí nunca, nunca, yeah. nunca ha venido ninguna ¿Y ahora? Ahora sí <risa> Ahora chicos, lo siento muchísimo si me habéis escrito recientemente Porque seguramente os he dicho que, que no
0: Que no a ver, mira eh, Yo soy yo no, yo no estoy en contra de los reclutadores Porque hay veces que yo siento Que yo le meto un poco de chicha a ellos Pero los reclutadores Que me conocen saben que no Saben que yo los amo y los quiero Pero también saben que Tío, hay muchas personas allá afuera En este caso, ya tú no, ya tú no Perteneces a ese grupo, pero tú estuviste Ahí, estuve yo Que somos Capaces, o sea Tal vez no tengamos en el currículum que diga que ya yo trabajé aquí traía, pero déjame entrar y verás que prácticamente puedo hacer el mismo trabajo que ya hacen, incluso mejor que las personas que ya están ahí. Pero déjame entrar, no me cierres la puerta por el simple hecho de que solo tengo formación, pero durante esa formación, a ver, ¿cuánta hora invertiste, Sandra, luego de salir del vulcan? Tú sola a seguir formándote.
1: Yo recuerdo que había el día el día mismo que fui a recoger el, el título allí, para comerme con cuatro compañeros, yo ese mismo día estaba ya apuntada a una formación que empezaba el día siguiente. <risa> o sea, todas las tecnologías que conocía, todo lo que veía que sonaba en, en LinkedIn, todo sí. lo que veía que la gente, no, es que soy experto en Splunk, no, es que he hecho no sé qué cosa. Y decía, formación de eso, ya. Demi donde sea, o aunque no tenga un título, pero que no te den el típico diploma para ya. presumir. O sea, da igual, me lo quiero hacer. Cloud, que gusta mucho Cloud, pues me hago el AWS, me hago sí. todo lo que haga falta. Y sobre todo y... lo que más me gustaba era de lo que más iba desgranando.
0: Vale, vale. Incluso yo creo que a las empresas, eso es una opinión personal, conviene contratarnos a nosotros. Ya nosotros, humildemente, no estamos en ese, en ese, en ese paquete donde tengo conocidos que todavía están, lamentablemente, pero esas personas conviene es contratarlos porque es que van con hambre de crecer. O sea, contrátalos. <risas> que van con hambre de crecer. Entonces, Sandra, luego de tu pasadía por el tema de maquillaje, te diste una vuelta por, por la funeraria, entras por fin al mundo laboral de cyber. ¿qué, ¿Cómo surge tu primera oportunidad?
1: Bueno, mi primera oportunidad surge suplicando. <risa> <risa> en España dicen que el que no llora no mama. Vale. Es...
0: Ah, no, Santo Domingo también lo dice.
1: Pues es que, es... <risa> primos hermanos, fue literal. Yo vi una oferta de trabajo. Y cuando yo leí aquella oferta de trabajo, no, nos da igual que tengas experiencia o no, buscamos tal, y dije, eh, esto, esto es lo mío. O sea, esta es mi oportunidad. Sí. Me inscribí a la oferta y directamente le hablé a la persona que salía como, como referente en esa oferta. Sí. Y le dije, de verdad, yo sé que mi currículum es extraño, yo sé que hay muchas cosas que no tienen sentido, pero por favor, o sea, déjame tener una conversación, una llamada, para que entiendas quién soy ya. y qué, qué valor puedo aportarte eh. con todo esto que yo traigo detrás. Y, y fue así, o sea, eso fue avanzando poco a poco hasta que me empezaron a, a llamar de ahí Hostia. y empecé las entrevistas. Mm,
0: esa cosa no lo sabía. Eh, esto es una primicia bacana, bacana. Exclusiva. <risa> Pero eh, eh, cuando viste esa oferta, así, tú... ¿Te llegó alguna duda, por ejemplo, el, el, como le llaman los psicólogos, el famoso síndrome del, del impostor, que tú dices, a ver, yo sé que puedo, pero aún así tengo miedo, es mi primer empleo? O sea, ese feeling, ¿cómo, cómo fue?
1: Es, un, es una mochila que llevas a cuestas. Yo yeah. a día de hoy llevo, creo que ya tres meses en la empresa, hay muchos días que estoy haciendo mi trabajo y realmente me planteo y digo... Soy capaz,
0: yeah. o sea, soy del
1: todo capaz, pero luego también tienes que pensar que nunca vas a hacerlo todo al 100% de todo lo bien que lo podrías hacer, yeah. pero esto es un aprendizaje constante, yeah. o sea, sí, hay una Sandra que es una impostora que... Te rellenas, te pones, te enalzas, pero luego al final hay otra Sandra que, conche, que es se sí. estudia y que dice, pues si no me lo sé hoy, mañana me lo voy a saber. Mañana no voy a cometer este fallo. Yeah, yeah. Y yo creo que eso es la parte que te tenemos que tener más en cuenta. O sea, todos vamos a dudar de nuestro potencial, de nuestra capacidad y nunca vamos a sentirnos... Preparados para hacer lo que tenemos que hacer. Pero esa poder de hacerlo, tropezar y cagarla que vas a decir, conche, pues sí puedo, sí, aquí sí, estoy, bueno. mira.
0: Ahora bien, ¿se puede saber el nombre de la empresa eh, que te contrató? Por... O sea, bueno, dices que tienes tres meses. Asumo que mm -hmm. sigues ahí y no te han despedido.
1: No, por ahora no. O sea, si estáis viendo esto, jefes.
0: Estoy aquí. ¿Se puede saber el nombre de la empresa que te dio tu primera sí. oportunidad?
1: Trabajo para Advent Cyber Security para la parte de Iberia.
0: Ok. Es una empresa y... francesa,
1: todo potente, pero ahora estamos aquí recién empezando y vamos ah. a por todas.
0: Y, eh, bueno, yo supongo que tres meses ya más o menos puede dar tu opinión de... Eh, a ver, eso, tal vez es un poquito complicado que tal que seas muy sincera, porque eh, eso lo va a ver, o puede ser que lo vea alguien de tu, de tu trabajo. Pero... Mm, tu experiencia laboral
1: Creo que hasta ahora es la mejor que he tenido
0: e Incluso lo de lo de eh, todas es, la, en todos, todos los trabajos anteriores
1: Es la primera vez que me siento Valorada por compañeros Jefes Otros sectores dentro de la empresa <risa> Es la primera vez que me siento Verdaderamente útil O sea que puedo decir Es que confían en mí Y yeah. eso ayuda mucho con lo del síndrome del impostor Porque al final sí. es como yo no me lo creo, pero hay alguien que sí que está creyendo en mí y está tirando por mí y me está diciendo más, quiero más, quiero más, yeah. quiero más. Entonces, es no sé, para mí tengo unos compañeros que son estupendos.
0: Vale, vale.
1: Y yo sin mis compañeros, la verdad que no sé cómo hubiera sobrevivido el primer mes. Yo recuerdo mi formación y yo decía, no puedo, yo sé cuáles no las he estudiado yo no sé, yo no sé. Pero me echaron un cable, me echan la mano siempre que la necesito. Están ahí para mí y eso es vital, yo creo. Además sí. que es gente que está dispuesta a enseñarte. Que no es... No, mira, perdona, yo traigo ya mi formación y, y mis sí. años. Y tú pues aprende. Y si no aprendes, pues googlealo, No. Yeah. Es gente que dice, hazlo, mira, así. Y te dan opciones y, y, y te corrigen para bien. Y eso es muy, 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 muy importante. Los compañeros son vitales.
0: Entonces, en resumidas, te sientes... a uh... Súper bien, donde estás ahora.
1: Me siento en casa muchas veces. O sea, <risa> mira que yo adoro teletrabajar porque lo adoro, pero, o sea, no voy amargado a la oficina. No, ya. Voy y digo, venga, esto eh,
0: okay. se me va a echar una risa, <risa> que, no, que no pasa nada. Sandra, visto eh, tu trayectoria de lo que te costó, que sí, es, hay una, es una historia que se repite una y otra vez en personas que toman una decisión de. De meterse en el mundo de Cyber o de, o de la programación en una rama distinta. Eh, tiene un precio, has pagado has pagado eh, ese precio y lo, has conseguido, y lo has conseguido. ¿Qué le podías decir a esas personas que todavía siguen ahí, eh, por favor, o sea, eh, casi suplicando por, un, por una oportunidad cuando son capaces? O sea, eh, ¿qué le puede decir a ese corillo?
1: Paciencia, principalmente paciencia y que sobre todo no os dé vergüenza ser vosotros los que vayáis detrás. O sea, tenemos una costumbre a esperar, a bueno, no quiero molestar, bueno, no quiero caer pesado y yo soy la primera que peca de eso, o sea, pero muchas veces hay que pensar que la gente también está ocupada a otras cosas, eh, con 20.000 currículums y tú tienes que hacerte ver, o sea, tienes que demostrar que tú Está paesa o sea, que tú lo yeah. quieres. Y yo creo que cuando, cuando se ve que tienes ese interés, esa intención, cuando se ve ese querer, al final la oportunidad acaba llegando. Pero sobre todo paciencia. Los no's van a ser siempre más que los sí's, pero solo necesitas un sí para ser tú el que empieza a decir que no.
0: <risa> y eso o te sea... suele mucho al ego. <risa> o sea que después que has tenido tu primer sí y estás con tu primer sí... Te han llegado otras propuestas de relación, de matrimonio, de noviazgo, de ligue, y tú, ¡hey!
1: Siempre pasa, siempre pasa, te emparejas si y le empiezas a gustar a todo el mundo, y, y aquí pasa lo mismo. Y, y lo peor es cuando te escriben de sitios en los que previamente te habían rechazado, pero rechazado. Y dicen, no, sí. es que bueno, hemos visto, de casualidad, nos ha llegado de nuevo tu currículum, misteriosamente, ya. Y, y es como no. O sea, gracias, pero estoy en un proyecto y, y ahora estoy comprometida.
0: Y el proceso de aprendizaje, por ejemplo, sacando del tema del bootcamp, ya hablando a nivel laboral, eh, ¿cómo lo definirías? Eh, ¿Suave, duro, lento, fr frustrante? Eh, eh, cuando te hablo de eso, también eh, incluimos lo que tiene que ver con el tema de adaptación. Porque no es lo mismo que tengas un diploma, hablo en sentido general de ingeniería, y que te tocas en tu primer trabajo de ingeniería. O sea, vas a ir directamente a hacer algo. Entonces, eh, eh, cuéntame, ¿qué es lo que?
1: Duro y a fuego. O sea, no, no ha habido opción para pensárselo dos veces. O sea, ha sido, no lo sabes, lo aprendes, lo ejecutas, lo dominas, pasas a lo siguiente. O sea, ha sido un choque, al final es un choque. Porque tú, claro, traes tu formación, tus pinceladas de sí. aquí, tus pinceladas de allá, sabes de todo. Vale. Pero necesitas ahora centrar esos conocimientos para una tarea muy específica. Sí. Entonces ha sido ha sido aprender, pero sobre todo a base de repetición y de y de ver cómo, cómo gestiona otra gente pues, el mismo trabajo, de coger mucho consejo también... Hay que escuchar, hay que escuchar. Es súper importante porque, aunque a veces no te aporten nada, siempre vas a sacar algo. Entonces, ha sido, ha sido muy jodido, ¿eh? Ha sido muy jodido. Pero el que algo quiera, algo le cuesta. Y al final yeah. uno tiene que decir, narices, es que me gusta este trabajo. Es que creo que voy a poder promocionar aquí dentro, voy a poder descubrir cosas nuevas. Entonces, sí, me esfuerzo para conseguir todo eso. O sea, me esfuerzo pensando en un futuro.
0: Vale. Ahora mismo supongo que estás en el área del Blue Team, eh, sí. específicamente. Pero, ¿te ves en un futuro, en un área específica que tú quisieras ser? Eh, porque, vale, casi siempre todos entramos por el Blue. Pero una vez dentro, empezamos a ver otras áreas, otros departamentos. ¿Tienes algo de momento definido o, 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 o hasta el momento te encuentras re eh, ready en o oh, easy en tu, en tu área del Blue Team?
1: Hace tres meses, Sandra te diría que iba a ser un analista forense para seguir con cosas súper similares a lo que se haría en un blue team, pero ya post-mortem, porque al final una pues, <risa> lo, lleva, lo lleva de, de formación profesional. Sí. Pero sí que es verdad, ahora, que ahora me han picado, me han dado como a probar sí. un poquito de la parte de ciberinteligencia sí. y de lo que eso conlleva y de lo que se puede hacer, y una pues al final se dejan gatusar, se dejan gatusar. Pero... Ya estoy apuntada a tres formaciones y ya digo, pues aquí a lo mejor, ¿sabes?
0: Pero entonces el, el novio tuyo tu pareja tiene que tener cuidado porque eh, vosotras las chicas que te casó por naturaleza ya sois más inteligentes que nosotros y, y entienden cosas más que nosotros. Encima, tienes grado de criminóloga y ahora vas a hacer ciberinteligencia. O sea, un WhatsApp raro que llegue, o sea, yo no...
1: Y súmale que trabajé en una funeraria, me refiero a que puedo sacerme del cadáver. O sea, ¿no? O sea, ese man sabe que aquí no puede estar jugando.
0: Tiene que ir derechito. ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Pues Sandra, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, de verdad, creo que de momento y no es por pues sonar raro y gracias a todas las personas que han venido al podcast y van a seguir viniendo este ha sido una de mis favoritas y <risa> lo siento os quiero me gusta la de vosotras también pero esta ha sido una de mis favoritas y Sandra, dile algo de despedida a, a todas esas personas que sé que van a ver tu podcast y recomiendo que lo veas
1: nunca, nunca es tarde para reinventarse Agárrate los machos y si quieres hacer una cosa, lucha por ella. Hazla. Sé que es muy fácil decirlo, pero acabas encontrando los medios y si lo quieres, entonces no hay que rendirse nunca. Así que a por ello.
0: Ya, vale. pues Sandra, muchísimas gracias. familia bueno, esto fue John David para nuestra plataforma de Podcast 00Day. En nuestra sesión, soy más con Junior. Señorita, chaito. Adiós. Bye.